0: Det finns en risk för unintentionell injektion i ett blodväsckel, som kan orsaka synavnormaliteter, blindhet, stroke, temporary skabs eller skarring. Talk to en licensed för att ta reda på om det är rätt för dig.
1: till historiska brott med mig, Sara Sand. Idag satt jag ute på vår altan och skrev det här avsnittet. Det var iskallt men klarblå himmel så jag byttade på mig för jag kunde inte låta bli. Nu är våren nära här i Småland. I helgen var vädret sämre, men vad gjorde väl det? Min mamma fyllde 81 år i förra veckan. Jag och min syster som bor i London och inte hemma för tillfället gav henne ett hemmagjort presentkort –till Ullared. I lördags åkte mamma och jag dit– –och där mötte mina väninnor från skoltiden upp. De känner mamma väl– –och för många härrans år sedan så var det mamma– –som brukade ta med oss och shoppa. Vi hade så roligt. Vi åtfikade och betygsatte varandras fynd– den stora gulblå affären firade dessutom 60 års jubileum och mamma konstaterade lite förvånat att hon faktiskt varit kund där ända sedan starten, år 1963. Det var det nog inte många andra shoppare den här dagen som kunde skryta med. Dagens avsnitt utspelar sig år 1929 och de människor som minns den tiden ja, de är ännu färre idag. Jag ska berätta för er om mordet på Estrid Larsson. I södra Dalarna, strax norr om Ludvika, föddes år 1903 en liten flicka som fick namnet Estrid Matilda Larsson. Hon föddes som barn nummer tre till de unga föräldrarna Charlotte och Johan Larsson. Livet var hårt för den lilla familjen som inte ägde någonting utöver det allra nödvändigaste. Men så var verkligheten för de allra flesta under 1900-talets början och de unga föräldrarna klagade inte. Barnen som kom i rask takt växte som de skulle och hjälpte till med vad de kunde. Föräldrarna arbetade för att ordna mat på bordet och kläder på kroppen åt dem alla. Fram till i december år 1908. På ett ögonblick slog då familjens liv i spillror. I början av december födde moden en liten pojke. Allt tycktes först vara bra. Men bara dagar senare avled Charlotta i sviterna efter förlossningen. Endast 29 år gammal lämnar hon sju barn efter sig. Stämningen i hemmet gick från lycka och förväntan- till död och förtvivlan. Julen stod för dörren i det lilla torpet och Johan Larsson försökte, samtidigt som han själv var i chock, reda ut allt det praktiska med en nyfödd bebis parallellt som han tröstade den stora skaran, förtvivlade modellösa barn. Det här var en tid då det inte var ovanligt att kvinnor dog i barnsäng, att nyfödda miste livet och att sjukdomar slet familjer i tu. Det fanns en mental beredskap i alla samhällsklasser om att när som helst så kunde det vasta hända. Alla släkter fick då och då begrava en familjemedlem alldeles för tidigt. Det var verkligheten. Stigmat blev sannolikt inte lika stort för den som likt Johan plötsligt stod ensam. Men det sociala skyddsnätet var inte till närmaste vis så finmaskigt som idag. Vi kan nog förmoda att Johan Larsson fick hjälp av grannar och släkt i denna svåra stund. Men han förväntades också gå vidare. Att en man levde ensam vidare med sina barn, det hörde inte till vanligheterna. En av de äldsta döttrarna i familjer där fadern blivit enkling tog ibland över modens husmors roll. Men döttrarna i Johans fall var bara fem och ett år gamla och allt för unga. Nej, han behövde en ny hustru i sitt liv. Inte bara för att han längtade efter sällskap, utan helt enkelt för att få vardagen att gå ihop. Räddningen kom i den avlidna Charlottas yngre syster Anna Lydia. Som moster kom och snabbt i undsättning för att hjälpa till med de moderlösa syskonbarnen och snart hade hon och enkemannen Johan inlett ett förhållande. År 1910 stod hon brud med magen putande under brudklänningen. Och den sjuåriga Ester hade därmed fått en kusin och ytterligare ett syskon i ett och samma barn. Den nybildade familjen flyttade en del under barnens uppväxt. Kanske var det möjligheten till bättre arbetsmöjligheter som drev föräldrarna. Eller så var det jakten på en bättre och hälsosammare bostad. Estrid själv var aldrig riktigt nöjd med livet på landsbygden. Det hände nästan aldrig något oväntat i byarna och sockenfolket, ja de var samma oavsett om hon gick till kyrkan eller för att handla. Estrid var även tydligt lagd och ville ständigt att det skulle hända spännande saker runt omkring henne. Då föräldrarna 1918 återigen beslutade sig för att bryta upp så måste det ha passat den 15-åriga Estrid alldeles utmärkt. Denna gång gick nämligen flyttlaset till ett område i utkanten av Borläng. Nu hade förvisso inte denna lilla Köping i Dalarna ens beteckningens stad år 1918. Men... Tågen stannade vid ortens station och människor tog sig till platsen för att handla, besöka läkare, post eller bank. Ortens järnväg drog till sig även långväga arbetskraft som avvekt med dialekter från när och fjärran. Äntligen fick Ester omge sig med människor av alla de slag. Här fanns butiker, konditorier och marknadsstånd. Här fanns fattiga som rika. Människor med moderiktiga kläder och fina maner. Estrid Larsson fick en inblick i det ljuva livet. Hon såg hur lättsamt och bekymmersfritt livet kunde vara för den som hade pengar. Troligen arbetade Ester som hembiträde under åren i Bålänge. De få skolåren var sedan länge förbi och alla behövde dem hjälpas åt för att bidra till den stora familjens försörjning. Men någonting hände som fick föräldrarna att vilja lämna länge bara tre år senare. Vad det var har jag inte kunnat få fram, men folk tvingades eller valde att röra på sig av diverse skäl. Det något märkliga var att föräldrarna av någon anledning såg till att Estrid följde med flyttlasset tillbaka till landsbygden utanför Ludvike. Detta trots att hon fyllt 18 år och var gammal nog att bo och försörja sig själv. Uppträdde Estrid olämpligt i bålen? Hade hon kanske en otillbörlig kärleksaffär? Möjligen. Men Ester var första flickan av nio syskon. Kanske var det så enkelt att hon behövde som barnflicka. Från Estrids sida var flytten emellertid inte frivillig. Den unga äventyrliga flickan vantrivdes ut i skogen med bara familjen och några få grannar som sällskap. Ändå stannade hon lojalt kvar i flera år. Men i december 1924 gick äntligen flyttlasset till den verkligt stora staden. Drömmarnas plats, Stockholm. Beslutet att flytta till en storstad hade tusentals unga kvinnor tagit före henne. Duktigt tjänstefolk var en bristvara både på landet och i städerna. Den kunskap i tvättning, matlagning och barnskötsel som Estrid fått hemma på gården eller som piga hos någon av traktens bönder fungerade lika bra i staden. Skillnaden var att den unga kvinna som kom till staden fick ett friare liv, högre lön och ofta kortare arbetsdagar. Moment som att mjölka kor försvann och ersattes av att gå till kvartersbutiken för att istället köpa flaskor med mjölk. Detta gjorde att just många flickor såg sin chans att skapa ett nytt liv i städerna långt bort ifrån bondpigans slitiga och monotona vardag. För drängarna på landet var förutsättningarna helt annorlunda. Deras färdigheter behövdes inte alls i samma utsträckning i städerna. Gjorde de samma flytt som en piga fick de lära sig ett nytt yrke från grunden vilket gjorde att de ofta hamnade som hantlangare på ett bygge i flera år innan de tillägnat sig tillräckligt med kunskap för att komma vidare. Dessutom hade drängarna på landet betydligt högre lön än mjölkpigorna. Om Estrids första år i Stockholm finns inte mycket information men troligen blev det inte riktigt som hon tänkt sig. Hon fick visserligen både lägenhet och jobb direkt. Hon flyttade in i ett rum på Ersta gatan nio på Södermalm och började arbeta ömsom som servitris, ömsom som hembiträde. Men arbetet var slitigt och livet strävsamt även i stan. Här fanns dessutom så mycket lockelser. Butiker med vackra kläder, krogar med godsaker och underhållande människor. Och så fanns det karar. Massor av ensamma karer. Estrid lade både tid och pengar för att kunna delta i det myllrande utelivet. Och så småningom hamnade hon allt mer snett. Hon började ta betalt för att umgås med männen på krogarna och snart var hon känd som en av huvudstadens många prostituerade. Hon brukade kalla sig själv Sonja, men blev allt som oftast kallad falske Sonja. I mars 1929 flyttade Estrid ännu en gång. Den här gången bar flyttlaset till Gyllensborgsgatan 8 på Kungsholmen. Det var inte längre den förväntansfulla flicka som drygt fyra år tidigare kommit till Stockholm och låtit sig hänföras av stadens skimmer. Estrid var rädd och sjuk. Sedan ett år tillbaka behandlades hon i perioder för syfilis, den vanliga och mycket allvarliga sexuellt överförbara sjukdom som många prostituerade drogs med. Idag går sjukdomen att bota med antibiotika, men under Estrids sjukdomstid så fanns det endast olika sätt att försöka lindra symptomen och stoppa smittspridningen. Under våren då Estrid flyttade var hennes sjukdom in i en fas med allmän sjukdomskänsla och nästan influensaliknande symptom. Hon var trött och sliten och hade svårt att försörja sig. Orken att arbeta var förmodligen svag och torskarna drog sig för att köpa sex av någon som så uppenbart var sjuk. Estrid visste dessutom om att sjukdomen skulle bli än värre. Efter ett antal år kunde syfilis leda till bland annat hjärnskador och demens. Men den 25-åriga kvinnan var inte bara allvarligt sjuk. Hon var också rädd. Hon berättade för sina nya grannar att hon var rädd för en kar som hon trodde ville skada henne. Hon nämnde inte vem man var eller varför han skulle vara ute efter just henne. Hon sa bara detta att hon var rädd. Det var ingenting som gynnade hennes grannas syn på henne. En ung kvinna som hade en kar efter sig var inte någon statushöjare precis. Därför är det sannolikt att det hon berättade var sant. Hon var förmodligen livrädd och berättade om den obehagliga mannen för att hon ville att grannarna skulle vara lite extra uppmärksamma. Men även om grannarna skulle vilja komma till hennes undsättning så gällde det att de såg eller hörde något som fick dem att reagera. Estrid rörde sig dessutom ut i staden på nätterna och utsatte sig själv ständigt för risker. Nu var det inte längre stadens glam och fester som lockade Estrid. Nu var det behovet av pengar som tvingade henne ut. Sjuk som hon var orkade hon inte några långa och tunga pass som piga. Det var försörjningen som prostituerad som nu var det enda kvarvarande alternativet. Det var till det arbetet som gjort henne sjuk som hon nu var hänvisad. Samtidigt var sanningen den att desto mindre attraktiv som prostituerad, desto fler risker tvingade hon utsätta sig för. Men hon tidigare valt bort smutsiga kyffen hon tidigare vägrat att besöka. Nu tog hon det hon fick. På natten till den 9 maj 1929 hände det fruktansvärda. Kanske var det just detta som Estrid oroat sig för då hon talade med sina grannar. Men hennes försök till skydd hjälpte föga. På väg hem, i gryningen den 9 maj, blev hon överfallen. En mörk skugga klev fram i mörkret. Han hade stått och väntat på henne. Eller var det kanske så att han gått efter henne en längre tid? Det vi vet är att utanför Estrids egen port så blev hon attackerad. En man slog ner henne och började sedan puckla på henne med knytnävarna i ett ursinne som gjorde den sjuka Estrid chanslös. Hon blev snart liggandes, stilla på marken. Våldsmannen avlägsnade sig då tillfälligt från den medvetslösa kroppen och hämtade en murar muraryxa som låg gömd vid en reskapsbord nära port nummer tio. Som i en mardröm fortsatte gärningsmannen sedan slå mot Estrids medvitslösa kropp med yxan. Mordet bevittnades av en förskräckt ung mamma som gått upp i morgontimmen för att mata sin bebis. Hon såg då misshandeln från sitt fönster. Även en chaufför som kom körande tvärnitade då han såg vad som hände. Han hoppade ur bilen och började jaga efter våldsmannen som flydde i panik men chauffören sprang efter. Båda dessa vittnen beskrev senare gärningsmannen som en kar i 30-årsåldern med en märklig springstil med högt lyfta knän. Den springande chauffören funderade dock på om någon sätt och kunde ta hand om den skadade kvinnan. Då han fick syn på ett par som kom promenerande emot honom så ropade han, det ligger en skadad kvinna på Gyllenborgsgatan, kan ni ta hand om henne? Svaret han fick gjorde honom rasande. Det har vi tyvärr inte tid med, sa mannen, och fortsätter lugnt gå vidare med damen vid armen. Chauffören beslutade sig då för att vända om och ta hand om den skadade kvinnan. Han tittade till den medvetslösa Estrid och kastade sig sedan i bilen för att larma polis och ambulans. Detsamma hade kvinnan i fönstret gjort via telefon några minuter tidigare. Snart var gatan full av sjukvårdspersonal och poliser. Ester Larson togs in till sjukhus, men hennes redan slitna kropp klarade inte av den grova misshandeln och klockan 05.30 på morgonen den 9 maj, timmar efter misshandeln, avled hon. Tidningarna slog upp händelsen stort med namnet Mordet på Gyllenborgsgatan. Naturligtvis var händelsen i sig en fruktansvärd nyhet, men det fanns en orsak till att förfasa sig över det inträffade. Sedan november hade nämligen en rad överfall på kvinnor skett i Stockholm. Det senaste, före missanden av Estrid, hade slutat med att ett 73-årigt tidningsbud, Eva Persson, hade misshandlat så grovt att hon senare avlidit. Kunde det vara denna galning som återigen slagit till? Polisen visste att den gärningsman som de jagat för kvinnoöverfallen i över ett halvårs tid hade ett modus operandi där han överfallt kvinnor på kvällar och nätter. Ofta skedde detta i närheten av deras hem eller till och med i deras egna trappuppgångar och innergårdar. Det tycks inte ha rört sig om sexuellt våld, mer eller mindre om helig vrede. Kvinnorna hade ingen tydlig koppling mellan varandra och hörde inte till samma umgängeskrets eller åldersgrupp. De var kort och gott kvinnor. Det första offret var Judith K. som den 25 november 1928 överfallits i närheten av sitt hem i Mariehell. Drygt en månad senare, den 2 januari 1929, överfölls Hilma P. i sin egen förstuga på Tegnergatan. 21 januari misshandlades Märta K på Norrtullsgatan och fem dagar senare den 26 januari överfölls Ragnhild B på sin egen bakgård på Östgötagatan på Södermalm den 3 mars misshandlades servitrisen Elin F. när hon var på väg hem från sitt jobb och den 30 mars slogs Kristina L medvetslös på Riddarholmskajen Samma natt mördades också tidigare nämnda tidningsbud Eva Persson. Och nu stod alltså Stockholmspolisen med ännu en död kvinna. Estrid Larsson. Servitris, hembiträdiga och känd prostituerad. Polisen började söka igenom Estrids tillhörigheter och förhöra vänner och släktingar till henne. Även familjen hemma i Dalarna fick besök från polismakten. En av Estrids systrar berättade att Estrid i ett brev tidigare under året nämnt en kavalljär vid namn Erik. Hon visste dock inte något mer om honom. Polisen hittade snabbt en mängd män med namnet Erik i Estrids bekantskapskrets och i hennes fotoalbum. Men ingen visade sig vid närmare granskning vara skyldig till mordet. De hade inte sett den kvällen då Estrid dog. Utredarna stod och stampade. Livrädda för att ännu en kvinna skulle behöva sätta livet till medan polisen famlade i mörker. Så höll det också på att bli. En fredagskväll i juni överfölls den blott 16 år gamla springflickan Eva på Assessorsgatan på Södermalm. En granne som i tidningarna kallades tecknaren och som bodde på våningen ovanför hörde smällar från trapphuset. Då han stack ut huvudet för att se vad som stod på så såg han en man komma rusande ner för trappan. Tecknaren tyckte att han agerade märkligt och tog därför trappan upp till våningen ovanför där han mycket riktigt hittade en ung flicka liggandes på golvet med ett jack i pannan. Andra boende rusade till och tecknaren kunde därför sätta efter den flyende. Ute på gatan fick han sällskap av ytterligare en man som hakade på och hastigt under språngmarschen fick höra vad som hänt in i trapphuset på Assessorsgatan. Angriparen vacklade plötsligt till och förföljarna insåg att han sannolikt var berusad. De stannade upp och såg till sin förvåning hur angriparen försvann in på ett café. De tillkallade polisen som snart anlände och grep den man som tecknaren och hans medhjälpare pekat ut. Det tog flera dagar i häkte innan en gripne började tala. Men sedan kom bekännelserna pönpö. om på. Pö. Mordet på Esrid Larsson kom han dock aldrig att erkänna. Springflickan på Assessorsgatan överlevde angreppet, skadad och chockad. Men tack vare tecknarens rådiga ingripade så hade polisen äntligen lyckats fånga den man som troligen var skyldig till att ha satt Stockholms kvinnor i skräck i mer än ett halvår. Den gripne var den 23-årige Erik Ekberg. Han var murare, såg bra ut, hade flickvän och mycket lätt att få kontakt med kvinnor. Det visade sig vid gripandet att han också led av syfilis, precis som Estrid. Detta eldade på spekulationerna om ett hemdmotiv. Ekberg var en artig, välklädd och på alla sätt gemytlig man. Men han hade en stor brist. Vänner och bekanta kunde vittna om att han inte tålde sprit. Han blev så personlighetsförändrad och aggressiv då han drack att han inte trodde att det var samma människa som de några timmar tidigare hade höjt den första skålen med. Framförallt tycks det ha varit kvinnor i vilken ålder eller samhällsklass som helst som väckte den fulle Ekbergs enorma vrede. Snart fick han därför namnet dubbelmänniskan i tidningarna. Ekberg var bosatt på Valingatan på Norrmalm och hade därmed bott på nära avstånd till flera av överfallsplatserna. De vittnen som sett mordet på Estrid konfronterades med Ekberg och pekade direkt ut honom. Ekberg sprang på ett mycket karakteristiskt sätt med höga knän vilket gjorde att de sade sig vara helt säkra på sin sak. En del bevis hittades också vid den husransakan som polisen gjorde i Ekbergshem. Där fanns blodiga kläder med blonda hårstrån som skulle kunna vara Estrids. Men tidens metoder kunde inte fastställa mer än just det. Håret kunde mycket riktigt vara Estrids. Men det kunde också komma från någon annan av alla andra hundratals blonda Stockholmskvinnor. Polisen var säkra på sin sak. Erik Ekberg var Estrid Larssons barnemann. De hade heller aldrig någon annan misstänkt. Men bevisen mot Ekberg höll inte i rätten då det kom till överfallet mot just Estrid. Erik Ekberg dömdes därför aldrig för mordet på henne. Han dömdes dock för sex överfall samt mordet på tidningsbudet Eva Persson. Domen sände Ekberg till straffarbete i tre år och tre månader. Någon annan misstänkt järningsman hittades aldrig och mordet på den 25-åriga Dalkullan förblev officiellt ouppklarat. Mordet på Estrid Larsson som sökte sin lycka i huvudstaden räknas därför som det första ouppklarade mordet i Stockholm under 1900-talet. Ja, och det var mordet på Estrid Larsson det. Och det är något så gripande med denna unga kvinna som redan från barnsben ville ha äventyr. Inget extremt på något sätt, men hon ville ha mer än bara att gå hemma på gården och ta hand om djuren och småsyskonen. Estrid ville träffa människor, hon ville ha roligt och ibland också kunna unna sig lite extra lyx. Hon ville prova på restaurangmat och äga något vackert, men helt onödigt plagg. Men i Stora Stockholm så hamnade hon snett. Vi vet inte riktigt hur det gick till. Kanske gjorde de sena kvällarna att hon jobbade sämre på dagarna och kom in i en nedåtgående spiral. Kanske fick hon tveksamma bekanta på nätternas uteställen. Personer som lockade in henne i prostitutionens snabba kars. Det som började flärdfullt gick sedan snabbt ut för. Då Estrid blev sjuk i syfilis så orkade hon inte arbeta så hårt som tjänsten krävde. Hon kunde heller inte sälja sin kropp så som tidigare. Männen drog sig för uppenbart sjuka kvinnor. Idag botar man ju syfilis med antibiotika men Alexander Flemings antibiotikaupptäckt var helt ny år 1929 och hade inte kommit till allmänhetens glädje ännu. Det fanns inte så mycket den sjuke kunde göra. Hade man fått syfilis så var det bara att hoppas på att sjukdomen skulle uppträda skonsamt. Ofta kunde det ta lång tid innan den smittade blev riktigt dålig. Men Estre tycks ha haft oturen att bli fysiskt nedsatt ganska snabbt. Mellan åren 1859 och 1918 hade Sverige, liksom många andra länder, reglementering av de prostituerade. Det innebar att myndigheterna krävde att de som sålde sex med jämna mellanrum kom till en så kallad besiktningsbyrå. Där registrerades och förhördes kvinnorna och poliskonstaplar innan de genomgick en gynekologisk läkarundersökning. Anledningen till dessa kontroller det var att stoppa spridningen av könssjukdomar. Att många män gick till prostituerade var ju ett faktum, men det skulle de ju inte behöva bli sjuka för och deras fruar skulle definitivt inte behöva bli sjuka på grund av att lösaktiga kvinnor smittat deras män. Om en prostituerad kvinna visade sig vara smittad så togs hon bort från gatan och kurerades på speciella sjukhusavdelningar eller kuranstalter. Då hon var symptomfri kunde hon återgå till gatan. Naturligtvis var detta godtyckligt, men ändå ett sätt att försöka hålla smittspridningen i schack. Då Estrid arbetade som prostituerad i Stockholm- hade reglementeringen just upphört. Kvinnorättskämpar hade stridit för att avskaffa orättvisan- i att kvinnor skulle underkasta sig denna kontroll- medan männen som köpte deras tjänster klarade sig undan. Då reglementeringen försvann kom istället en smittskyddslag- som innebar att alla, oavsett samhällsställning eller kön- var skyldiga att anmäla- om de misstänkte sig ha blivit smittade av en sexuellt överförbar sjukdom. En betydligt mer rättvis lag, även om den kanske inte fungerade lika rättvist i praktiken. Om det nu var Erik Ekberg som dödade Ester, kan det i så fall ha berott på att han misstänkte henne- för att ha smittat honom med syfilis? Varför skulle han annars ha stått och väntat på eller följt efter just henne- han tycks ju till och med ha lagt en yxa nära hennes port som han enkelt kunde hämta efter att första ha slagit henne till marken. Yxan tyder ju dessutom på att han verkligen ville döda Estrid. De flesta kvinnor han misshandlade hade ju överlevt. Endast tidningsbudet Eva hade dött av misshandeln. Det skulle ju också kunna vara någon annan som dödade Estrid. Någon som tacksamt tog emot gripandet av Erik Ekberg och de misstankar mot honom som bestod trots frikännandet. Men vittnarnas uppgifter från Gyllenborgsgatan talar emot detta. De ansåg att mannen de sett misshandla Estrid både såg ut som och sprang som Ekberg. Och så var det ju det här med att Estrid hade berättat för sin syster brevledes att hon umgicks med någon som hette just Erik. Jag vet inte mycket om den Ekbergs bakgrund. Och kanske ligger svaret på hans beteende inte i barndomen. För godmodiga människor som blir en helt annan, oförutsägbar och obehaglig person då de är fulla. Det har funnits både före och efter 1929. Dubbelmänniskan Erik hade flickvän och kamrater som tyckte han var trevlig. Och sen efter ett par glas så blev han helt galen. Han tycks ha slagit en del av sina offer bara för att de kom i hans väg och andra möjligen mer planerat. Alla var kvinnor. Varför? Det var väldigt olika åldrar på offren och dessa kvinnor hade ingenting gemensamt. Han försökte inte våldta dem. Han tycks bara ha närt ett hat mot kvinnor som gjorde att han ville slå dem sönder och samman. Tyvärr kunde Ekberg hålla på i över ett halvår innan polisen tog honom. Minst en kvinna dog och sex stycken skadades både fysiskt och psykiskt. Dessutom höll han alla Stockholms kvinnor i sitt grepp eftersom de visste att någon, en person som ville kvinnor illa, fanns ute i mörkret. Jag vet inte om Erik Ekberg någonsin återföll i brottslighet efter sitt straff eller hur gammal han blev. För Estrids del tog den redan falnade drömmen om ett spännande och självständigt liv slut den 9 maj 1929. Dådet mot Estrid Larson blev Stockholms polisens första ouppklarade mord på 1900-talet. Både inom poliskåren och bland allmänheten så ansåg de flesta att rätt person greps, men aldrig dömdes. Och mig hittar ni på historiskabrott.snablaoutlook.com eller Instagram historiska brott. Källor finns i avsnittsinformationen. Musiken är skriven av Chris Killik. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.